0: A repensar la historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra segunda temporada, deseándoles a ustedes un feliz año, ya que el 2020 nos dejó un poco traqueteados, pero finalmente estamos aquí en el 2021. Esperemos que nos traiga más alegrías, buenos deseos para todos ustedes y que el inicio o consolidación de tus proyectos sea un buen comienzo para esta temporada. Y bueno, pues como ves, ahora nos expandimos hacia YouTube para que nos dejen sus comentarios sobre el material los datos que brindemos además recuerda que también estamos en Spotify, iVoox Google Podcast recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Repensar la Historia en esta ocasión esta temporada vamos a arrancar con eh, la época colonial en México también llamada pues el Virreinato de la Nueva España espero que lo disfruten El Virreinato de la Nueva España, como lo conocemos, abarcó los siglos XVI y XVIII. Si nos vamos exactamente a los años, va a abarcar principalmente de 1521 a 1821. Si se dan cuenta, 1821 no es el siglo XVIII, es el siglo XIX. Sin embargo, como ustedes recordarán, parte de 1800 a 1821 hay momentos cruciales que desencadenarán ...en la guerra de independencia o la independencia de eh, todos los países hispanoamericanos. Por ello, es estrictamente hablaremos de hasta el siglo XVIII. Okay. Desde inicios hay que hablar sobre el estandarte virreinal nuevo hispano. Tenía como motivo principal la Cruz de Borgoña. Este había sido adoptado por España como nueva bandera nacional para el año 1520... Al comenzar sus funciones, una versión modificada del emblema de la Casa Real se adopta como estandarte virreinal, que es el que vemos del lado izquierdo. Para mis amigos del de podcast, pues vemos eh, un estandarte con fondo blanco, como un tache, que se le conoce como la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés, que fue ocupada como estandarte virreinal durante toda la colonia aquí en México. Eh, la cruz se convirtió en un símbolo de resistencia ante las adversidades y bueno, eh, también otra cosa que les quería comentar pues es el, eh, el escudo eh, de la Ciudad de México que vemos ahí, eh, que es uno de los primeros escudos que otorga Carlos V eh, allá en el año 1523 a solicitud de Hernán Cortés cuando el rey español concedió tal honor se refirió a estas tierras como ciudad tan indigne y noble entonces, eh, este escudo, se los describo rápidamente, es un escuadríngola con borde inferior redondeado y con un vértice en el centro. Eh, se compone de un solo campo principal que contiene en el centro un castillo elevado sobre el agua con tres puentes que lo comunican. Sobre los puentes laterales, dos leones rampantes con los pies sobre los puentes y con las garras sobre el castillo, bordea el escudo una franja que contiene 10 hojas de tuna distribuidas uniformemente. Las figuras de la parte central del escudo representan la toma de la ciudad de México Tenochtitlan por parte de los españoles. El castillo representa obviamente pues, la ciudad de Tenochtitlan y los tres puentes, las calzadas que conducen a la gran ciudad. Los dos leones son símbolo de la victoria de los españoles al tomar la ciudad. Las hojas de tuna o nopal hacen referencia al significado de la palabra Tenochtitlan lugar de tunas sobre piedra. Las 10 hojas de tuna representan las diez, a los 10 fundadores de Tenochtitlan según la tradición que ello marca. Entonces, pequeños datos que a veces tenemos eh, muy cotidianos, por ejemplo, en, en documentos oficiales está el escudo de la Ciudad de México y que a veces no nos detenemos a pensar pues, qué simboliza todo ello. Bueno, pues ahí está una pequeña explicación del de escudo. También hay que mencionar que durante la época virreinal era muy común colocar el águila y el nopal todavía como emblemas de la tierra en este caso del emblema de los criollos eh, aquí tenemos una pintura del siglo XVIII representada con San Hipólito que es el santo de la conquista eh, y que tenemos a San Hipólito en la parte eh, central superior y bajo eh, de ello San Hipólito está montando un águila Y esta águila está sobre un nopal El águila con las alas abiertas Y a los costados del nopal Vemos a un Hernán Cortés Y a un Cortés Suma. Esto que nos simboliza Bueno, la unión de estos dos que Creo que son tiempos en donde hay que Dar ese mensaje La unión de españoles Y en este momento pues mexicas Que dio en consecuencia Pues la cultura que ahora tenemos En la actualidad me parece que eh, son momentos de unión, de reconciliación con nuestro pasado para eh, un año 2021, en donde se conmemoran 500 años de la queda de Tenochtitlan, o, si lo queremos ver así, también el nacimiento de Nueva España. La Nueva España se divide en tres grandes periodos. Primero hay que hablar sobre el tiempo después de la conquista, caracterizada por la extensión y explotación hacia los indios a principios del siglo XVI. Recordemos que después de varios años los españoles van a atender a que los indígenas eran seres humanos y que tenían que llevar la religión católica a sus mentes. Bueno, también dentro del siglo XVI y XVII vamos a tener un régimen virreinal bajo el dominio de los Habsburgo. En España durante casi dos siglos va a estar en dominación absoluta de los Habsburgo, en donde están apenas conociendo qué tanto territorio tienen. El hacer una red de comercio entre América y España es una época de reconocimiento de las nuevas tierras y también hay que decir, los Habsburgo despilfarraron todas las ganancias que tenían en América y para el siglo XVIII pues, no van a tener que más muy poco dinero por las guerras, ataques piratas y todas estas enfrentas que tuvo que tener el Imperio Español. Para el siglo XVIII, como tercer periodo, la Casa de los Borbones toman el mando de España y sus colonias y es cuando vemos eh, estos cambios de administración en donde los Borbones se dan cuenta que es necesario tener reformas y eso lo llamamos reformas borbónicas que se van a aplicar primero en España y después en toda América Española. Entonces, esos son los tres periodos que vamos a ir abarcando. Quizás el último lo vamos a poner más con eh, la independencia de México, pero los dos primeros son los que vamos a estar revisando. Bien, pasemos a lo siguiente. Me interesaría también que eh, habláramos un poquito de la organización política durante la colonia. Y esa organización política no podemos empezar a hablar de ello sin hablar de la Casa de Contratación de Sevilla que se fundó por el año 1503. Eh, esta casa regulaba la transferencia de productos a América a la metrópoli. España controlaba los envíos y los recibos de mercancías, metales preciosos, determinaba el precio de los artículos, organizó expediciones, canalizó la migración de los españoles a América, es decir, la Casa de contratación de Sevilla Era prácticamente eh, Con el control Comercial O aduanero De España en ese momento Recordemos que para el 1503 Ya tiene posesiones España En lo que es el Caribe Americano Y también parte de Centroamérica Entonces ya hay, hay Algunas posesiones que hay que ir regulando Otra institución Que me interesaría que, que viéramos es el Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias eh, trataba asuntos legislativos, se funda para el año 1524 y que también va a tener decretos eh, de pruebas de límites de tierra y propiedad, orden público, tutela de indios, la censura de los libros considerados como prohibidos. Enviaban ellos visitadores a la colonia para revisar y estar al tanto del comportamiento de los funcionarios. Es decir, si había alguna queja en contra de algún funcionario, ya sea un oidor, un contador, un tesorero, eh, el mismo virrey, que posteriormente vamos a, a revisar, se hacía una eh, queja e iban contra eh, ese funcionario. Enviaban un visitador y constataban las demandas que tenían contra él. Entonces, ese era la, el detalle de los visitadores. Todo esto realizado en el Consejo de India, si se dan cuenta, pues es un aparato que tiene bastantes, bastantes, bastantes funciones. La burocracia en todo el sentido estaba en el siglo XVI. Entonces, ese es el primer, uno de los primeros institutos. Tenemos entonces la Casa de Contratación de Sevilla y el Real Consejo de Indias que le van a ayudar, en un, por un lado, a administrar el reino al rey de España. Bueno, después de estas dos instituciones, quiero comentarles los primeros gobiernos que van a tener en este momento la Nueva España. El primer gobernante o el primer gobierno que tuvo este territorio fue el gobierno de Hernán Cortés para 1522. Instauró la encomienda para los conquistadores. También decidió ubicar la capital de Nueva España en Tenochtitlan bajo el nombre de Ciudad de México. Al le debemos ese nombre. No quiso cambiar la capital para que no se perdiera ahí el sentido de concepción que tuvieron los indígenas. Que siguían respetando el centro del Imperio México, pero que ya en estos momentos era de la corona española eh, pero pues, sí, ante un mal gobierno hay que decirlo, los últimos tres años ya no estuvo ahí porque se fue de expedición tenía muchos problemas con la colonia española, Cortés quería hacer lo que Colón no pudo que era conectarle eh, al rey la ruta con Asia eh, con Japón, con China cosa que no pudo hacer Colón él lo quería realizar por eso fue a las igueras y también una de sus tareas pues, era castigar a uno de sus soldados Pero como te lo platiqué en el episodio de conquista número 3 pues Ahí vimos que esa expedición acabó muy mal eh, De hecho, acabó por eh, el asesinato de Cuauhtémoc No encontraron a su capitán, su capitán ya estaba muerto Entonces fue una expedición que dio el traste a todo Cuando regresa, pues le dicen eh, Muchacho, pues tienes un juicio allá en España Entrega tus cosas y vete. Ya después va a tener muchos problemas Cortés. Ya no va a poder regresar tal cual a Nueva España. Le van a cerrar las puertas hasta eh, en calidad ya de fallecido. Y con los, sus restos van a trasladarlo a Nueva España. Si quieren aplicar o saber más de esto, pues revisen el documental de eh, Cortés de TVNAM. está muy, muy, muy bueno, está dividido en cinco actos, me parece, y el último acto es en donde hablan qué pasó con Cortés después pues, de la conquista. Bien, eh, continuamos entonces, eh, vamos a seguir con el siguiente tipo de gobierno, que es el gobierno de la primera audiencia. En la primera audiencia, lo que querían hacer aquí, que duró únicamente dos años, estaba compuesta por un presidente y cuatro oidores Estos debían evitar los abusos de los encomenderos Pero, oh sorpresa, no funcionó Porque los oidores participaban en el negocio de explotación de los indígenas Entonces, ahí había puros actos de corrupción Entre oidores, entre conquistadores Y ante ese desastre, por eso es que duró únicamente solo dos años Eso es básicamente lo que pasó en esa primera audiencia el gobierno español pensó que era buena idea Tener una segunda audiencia En esta segunda audiencia Va a intervenir eh, Uno de los personajes Que necesitamos recordar Que es el oidor Vasco de Quiroga Vasco de Quiroga Cuando llega a esta segunda audiencia Pues va a tener una importancia Fundamental para la defensa De los indios Va a empezar a construir eh, lo que le llaman pueblos hospital en donde va a empezar a evangelizar de aquella manera a los pueblos indígenas pero no solo eso, defenderlos de los españoles y eh, ante esa misión hay que decirlo en esa época estaba leyendo mucho a Tomás Moro eh, en su libro Utopía y pensaba que y como él hay varios españoles que pensaban que América era una nueva oportunidad de crear un nuevo mundo una nueva oportunidad para, eh, digamos, limpiar todo el pecado que había en ese momento. Entonces hizo un buen ejercicio, vio que los indígenas se pueden ser nuevos fieles, nuevos creyentes, por ende, pues podían tener a, a buen puerto la dominación o la evangelización de aquellos pueblos. Eh, es muy recordado en Michoacán, se le llama allá en Michoacán algunos pueblos como el Tatabasco, porque pues les dio mucho trabajo, oportunidades, es decir, estuvo muy al pendiente de ellos, una figura que, que está recordando la historia de México. Bueno, ¿qué otra? Este, hasta este momento tenemos así esta estructura, tenemos al Rey en la Cabeza, el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, con estos dos brazos que ayudan al rey y se le ocurrió a la corona instaurar la figura del virrey. El virrey es la representación del rey en América, punto. Y como su representante, pues tiene distintas funciones. Acá en la colonia, les eh, estoy invitando a mis amigos del podcast, que les eh, estoy relatando que hay cinco funciones. Ser gobernante de la Nueva España, ser justicia, es presidente de la Real Audiencia de México, es... Militar, es decir, Capitán General de la Nueva España en caso de alguna rebelión indígena o también en caso de algún ataque pirata, que hubo muy pocos aquí en Nueva España, pero también tenía esa tarea de defender las tierras. Hacienda, evidentemente, tenía que estar recolectando el Quinto Real, los impuestos y todo lo que conlleva esos ministerios y eclesiástico Tenía que estar al tanto Era vicepatrono del arzobispado de México Tenía que estar al tanto De las evangelizaciones que se hacían En Nueva España Entonces, ante eso pues tenemos Toda una figura administrativa Política y judicial En la figura del virrey eh, Por tanto, pues vamos a empezar a hablar ya del virreinato Para 1535 hasta 1821. La corona envió un funcionario real que lo representara. Fueron alrededor de perdón, fueron 61 virreyes de la Nueva España, la mayoría de ellos españoles. El primer virrey, que siempre es el que hay que recordar, don Antonio de Mendoza, que ayudó mucho a los indígenas. Dentro de su virreinato, pues no hay cosa menos. Se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, se trajo la primera imprenta a américa y eh, defendió reitero a los indígenas. También habrá que recordar al último virrey, Juan de Odonohu, que eh, este año, 2021, se conmemoran también ya este, 200 años de la consumación de la independencia y este personaje, Juan de Odonohu, fue el que pactó con la de para lograr esa consumación de la independencia. Entonces, eh, quizás lo estemos recordando este año constantemente. Bueno, eh, también datos sobre los virreyes, pues tenemos que se elegía al virrey dentro de la nobleza española. Si actuaban incorrectamente, se le hacía un juicio de residencia, pero si era buen gobernante, se le daba el cargo de virrey a otro territorio. Entonces, Ahí tenemos algo bastante, bastante, bastante interesante. Por último, quisiera mencionarles que pues, el rey nunca pisó el territorio americano durante esta época. Siempre se tenía la idea de que podría venir, sin embargo, pues nunca se logró. También tengan en cuenta que eran bastantes días de navegación y recorrer todos los virreinatos hacía una tarea eh, digamos complicada aparte eh, también hay que mencionar los ataques piratas que hay en el Atlántico en el Caribe era exponer demasiado la figura del rey, sin embargo en todos los virreinatos eh, en el palacio virreinal había una sala especial que estaba destinada al rey entonces por ejemplo cada cumpleaños o sea si hay una fiesta alrededor del trono o de la sala en donde se supone que es para el rey se hacía toda una fiesta alrededor de una silla vacía. ¿no? Entonces, cosas que pasaban en la Nueva España. Frase de terapia, un receso para la conciencia, tratamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Molière. Cuanto mayor es el obstáculo, más gloria hay en superarlo. Las grandes metas siempre suelen parecer totalmente inalcanzables para la gran mayoría de las personas. Por ello, este año que comenzamos, seamos fuertes para que podamos superar estos problemas, pues la resiliencia siempre será recompensada. Espero que pueda ayudarte a esa reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Y hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que te gustó del programa. Lo puedes hacer en la caja de comentarios de YouTube. Dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.